0: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Je vous invite à lire les trigger warnings qui accompagnent cet épisode avant de faire la connaissance de Axel. Axel fait partie de ceux et celles qui n'ont pas eu toutes les meilleures cartes dès le départ. Élevé seul par sa mère, il subit à l'âge de... Hiring for your small business,
1: if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: du harcèlement scolaire à l'adolescence qui le poussera jusqu'à une tentative de suicide il se retrouve à 18 ans dans une relation sentimentale toxique tout en vivant en parallèle un drame familial terrible. Et pourtant c'est un entretien solaire, touchant et émouvant que vous propose Axel un jeune homme doux et d'une grande bonté. Sans phare, il vous partage son parcours intime et ses questionnements à tout juste 21 ans De ses premiers souvenirs masturbatoires à 10 ans, de la prise de conscience de sa différence due à une prostectomie complète, de sa première fois à 13 ans au collège puis des orgies avec les copains, jusqu'à des partenaires et histoires qui vont lui laisser des empreintes. Bref, c'est un épisode dense. Axel confie ses fantasmes dits honteux, sa récente découverte des sex toys pour hommes ou encore les pratiques telles que le shibari ou le BDSM qu'il a envie d'expérimenter. Ce qui est à retenir de cet échange, à mon sens, c'est cette belle énergie et envie de grandir en phase avec l'homme qu'il devient, de son envie d'étoffer ses pratiques et de vivre une sexualité heureuse, consentie et en toute bienfaisance. Je vous souhaite une très belle écoute. Oh, la synchronisation parfaite Je vais faire de l'ASMR, la moi je rigole. Pour ce nouvel épisode, je suis avec Axel, 21 ans. Axel, tu n'es pas en face de moi, euh, reconfinement oblige où, euh, on va quand même faire euh, cet entretien qu'on a décidé un peu à l'arrache Et je t'en remercie parce que tu as répondu présent Axel, toi qui connais le podcast euh, et qui est un big fan de Sam On lui passe le bonjour <rire> Comment ça va déjà, Axel
1: ben, Ça va bien, très va. bien
0: Je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: Alors j'ai réfléchi hein, pas mal de fois en écoutant le podcast, et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait, mon premier souvenir lié à la sexualité, bah, c'était avec une serviette. Une serviette Ouais, ouais, je, chez, chez ma grand-mère, euh, à 7 ans, je crois, de, en, en m'essuyant, et je me suis rendu compte que, bah, que ça frottait, qu'il y avait une friction, que c'est mmh. là où je me suis rendu compte que, enfin, le, le plaisir, en fait, enfin, le, surtout au niveau bah, du, du pénis, le mmh. toucher, tout ça, et c'est... J'ai l'impression que c'est vraiment à ce moment-là où ça a un peu éveillé un peu tout en fait. Cette et prise de et, conscience euh, de mon corps.
0: Tu quoi de la douche et, et c'est en t'essuie Ouais, 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 euh, ben, je,
1: comme, ouais comme un enfant qui fait ses premières douches tout seul, mmh. euh, en m'essuant, ben, ben voilà, c'est arrivé quoi.
0: Ok, très bien. Euh, est-ce qu'on parlait librement de sexualité chez toi
1: Ouais, ouais, c'est ouais. Mais euh, d'une manière euh, bah, libérée, parce que j'ai vécu euh, qu'avec ma mère et ma soeur. Mmh. Et euh, mais ma mère, elle en parlait toujours un peu en, en rigolant, euh, pas toujours euh, très sérieux. Elle me racontait un, un peu d'histoires d'amour. Euh, c'est toujours très très présent chez ma mère euh, et elle en parlait souvent. Comme elle était mère célibataire, euh, l'amour, c'était. il y avait une grande place euh, pour ça dans, dans ma famille et surtout avec elle. Elle m'a toujours un peu donné quelques conseils, mais des conseils basiques, euh, protège-toi, euh, tout ça, mais enfin j'ai une petite anecdote euh, par exemple je revenais de la pharmacie avec ma copine et euh, et euh, elle me disait ouais tu vas où j'ai dit tu vas avoir une, tu vas un petit enfant elle m'a dit non j'ai dit ok voilà c'est toujours des trucs comme ça et après à rigoler enfin c'était ça ça glissait quoi il n'y a jamais eu de tabou mais c'est vraiment sa, sa manière, en fait, un peu, un peu rigolote d'en parler, qui a délié un peu nos langues, quoi.
0: Ouais, mais bah c'est pas mal. Et avec, et avec ta sœur, c'était un sujet dont vous parliez
1: euh, Non, j'ai jamais été très, très proche, très proche d'elle. Mm-hmm. Plus maintenant, mais non, non pas de discussion autour de ça.
0: Ok. Donc, euh, à 7 ans, tu commences un peu à découvrir ton corps. Euh, comment se passe l'entrée dans la puberté euh,
1: pff, euh, C'était spécial, hein. <rire> Surtout <rire> de voir, euh, surtout... Euh, ouais, c'est surtout au niveau de, des poils, hein. De la moustache. Genre, j'ai de la moustache très, très vite. Ah. Je crois à 11 ans, j'avais déjà un énorme duvet. Hyper voyant, en fait. T'es brun très très brun et euh... Ouais, je suis très, très brun et j'ai eu de, de la barbe très, très vite. Okay. Alors, à 15 ans, j'avais déjà une superbe moustache bien épaisse, quoi. Enfin... <rire> qui, je, je ça à dire, de...
0: plein de d'hommes imberbes hein, qui, qui adorent avoir oh. ce genre de pilosité.
1: Et oui, et moi, j'adorais avoir une vraie barbe complète, mais <rire> on peut pas tout avoir dans la vie. On <rire> peut pas tout avoir. Mais bon... <rire> C'est sûr. Et ouais, ouais, il y a, y a les poils. Et aussi, oh, les poils... Euh, ouais, sur, bah, c'est ça, les, les poils plus bien. Ça, ça a été un, un choc. Hein.
0: C'était un choc parce un vrai que ça arrivé, arrivé tôt.
1: ça arrivé tôt, ouais. À 10 ans, j'avais déjà beaucoup de poils euh, euh, au, au niveau au du pubis. pénis.
0: Ouais.
1: Ouais, c'est ça. Et... Euh, ah ouais, j'étais, j'étais pas prêt. Hein. J'étais pas prêt, ça me grattait, c'était... C'était relou, je mettais du, on m'avait dit de mettre du yaourt dessus, je mettais du yaourt sur non. mes testicules Ouais, ouais, je sais, je sais, une amie de, 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 ma sixième qui avait dit ça, j'ai mis du yaourt sur mes testicules fin. <rire> c'était, <rire> c'est ça m'a hérité, c'était n'importe quoi. Enfin, ne, faut pas faire ça. Faut pas non, faire alors, ça quand les poils le poussent. Voilà,
0: ne, ne, mettez pas de yaourt sur votre pénis et vos, tes, vos, vos testicules, hein, ça ne marche
1: non, pas. Non, non. Ça ne marche pas, pas du tout, ouais. <rire> c'est
0: drôle. Et tu, tu en parles avec tes copains d'école?
1: Euh, ouais, ouais, c'est le début, enfin, hein, oh, même avant, hein, même avant, euh, vers, euh, ouais, 8, 9 ans, on parlait déjà, euh, bah, des filles, hein, beaucoup, ouais, toujours, euh, j'ai toujours un bon rapport avec, enfin, euh, plus vers mon adolescence, mais en petit, j'avais pas trop un très bon rapport avec les filles, mais ça me fascinait, quoi, de voir le corps changer, de voir mon corps changer, euh, toujours les yeux écarquillés, euh, un quoi, peu émerveillant en fait.
0: C'était quoi, justement, les sentiments, euh qui accompagne ça Est-ce que c'est euh, euh, je sais pas le, la, 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 l'attente Est-ce que t'es dans la précipitation Est-ce que ça te fait peur Est-ce que... Tu t'en rappelles un euh, peu
1: tes Ouais. Non, ça me, ça me stimule. Ouais. Ça, je trouve ça beau. Fin, de, fin, je découvre le corps de la femme qui est en train de, de changer, d'évoluer comme moi, comme moi j'évolue. Mm-hmm. Et je sais pas, j'ai, j'ai des souvenirs de, de grands yeux écarquillés, en mode waouh, genre... Qu'est-ce que c'est Enfin, comme un enfant, quoi, mais un truc assez, assez beau, assez joli.
0: Et donc, du coup, tu es 8-9 ans, tu commences à parler de ça avec les copains, il y a l'arrivée au collège, ce corps qui change. Comment tu vas nourrir un peu ton, ton imaginaire Est-ce que avec les, les copains, vous parlez des filles Est-ce que vous allez commencer un peu, parce que tu es cette génération-là, comme tu as 21 ans, euh, Internet est déjà à la maison
1: Ah ben, mais le, c'est le porno. Le ouais. porno, il arrivait très très vite dans ma vie
0: avec Ella, tu t'en rappelles
1: euh, ouais, Ah ouais ouais je m'en rappelle hein, c'est, j'avais, j'avais 10 ans 10 ans j'étais ouais, chez, mon, chez mon meilleur ami et, euh, et je voyais ça me trotter déjà un peu dans la tête il m'a dit ouais faut que je te montre un truc et on était allé sur, sur un site porno et on s'est masturbé direct à 10 ans à 10 ans ouais, ouais.
0: donc euh, et votre euh... corps enfin toi ton corps avait été déjà rentré dans la puberté euh, ouais et tu, 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 c'est instinctif, tu sais comment ça se passe ou... euh,
1: Non, pas, mais pas trop justement, parce qu'en plus je suis, euh, je suis circoncisé médicalement. Ouais. Du coup, euh, déjà, j'avais tu, ce tu rapport... Tu cir- euh... petit ouais à, à 3 ans, ouais D'accord. Et euh, Donc, déjà dans les... Ça veut
0: dire, pardon, c'est juste pour préciser, ça veut dire que ce n'est pas, pas du tout un choix religieux ou culturel
1: Non, ce n'est non, pas du tout un choix religieux, c'est un choix euh, médical.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, déjà, ouais, la, la piscine, quand on change, quand on est petit, euh, de voir les autres pénis des garçons pas comme le mien, et de pas en voir euh, comme moi, euh, ça me perturbait, quoi.
0: D'accord, et on t'a, bah, ça, je ça, pas, pas. t'avais pas dans ta, dans ta classe des petits garçons euh, qui, euh, bah justement, par, par choix des parents culturels ou religieux, avaient euh, circoncis leurs leur petits garçons
1: Si, si, mais sauf que quand ils se changeaient lui, il se, il, était pas, il se montrait pas, du coup... Il n'y a jamais eu de, de d'autres pénis circoncis, ouais, d'autres comparaisons que, que j'ai pu voir. Quoi.
0: Okay. Ça t'a perturbé, ça, quand t'étais adolescent euh,
1: Ouais, un peu, parce que même vers ben, ouais, 10 ans, ça commence à parler de masturbation.
0: Mm-hmm.
1: Sauf qu'un ben, pénis comme le mien, euh, la peau, c'est différent, ça glisse pas, j'ai, j'ai plus de frein. Euh, je me demandais, mais comment, euh, comment ça marche Pourquoi moi, j'ai pas ça euh, je, on, je capte avec le. Le mouvement de la main, enfin, le signe pour la masturbation classique, quoi. et moi je me dis, mais moi ça, ça glisse pas. Quoi. Et euh, je sais pas comment euh, ben, la salive, comme on pourrait faire avec du lubrifiant, et j'ai capté ça, je sais pas, instinctivement ça m'est ouais, venu.
0: Je pense qu'il y a une espèce de, de truc un peu, un peu instinctif qui se met en place.
1: Ouais, non, mais c'est, 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 c'est exactement ça, ouais, c'est ça, et là j'ai capté, et là j'étais à waouh, j'ai réussi quoi. Et, euh... c'est et là, c'est.
0: Ce que tu dis est très juste. On n'a pas forcément cette réflexion, mais c'est vrai qu'un pénis circoncis a plus effectivement la... le prépuce sur le gland qui fait ce mouvement de va-et-vient qui décalote. Donc, ouais, c'est vrai que ta réflexion, elle est somme toute très, très logique, mais comme, pareil, on n'en parle pas trop et que. Qu'on... Non, on ouais. sait pas On voit que des sexes, c'est généralement en érection dans le porno, on ne réfléchit pas trop à ça, quoi.
1: Ah non, mais j'ai jamais vu dans le porno un sexe comme le mien. Enfin, des fois, je me suis demandé si j'étais tout seul. <rire> Alors non. Mais, euh, non, non, je suis pas tout seul, ouais, bien, bien évidemment, et tant mieux. Et, euh, ouais, c'est, ça, c'est bizarre, parce qu'en plus, c'est, je vois que j'ai des points de suture que souvent aussi, le, surtout le frein, on parle du frein, moi je vois que j'ai pas de frein. Euh, et, tu, et tu sais
0: pourquoi exactement
1: Alors, euh, pas vraiment, j'avais trois ans, je crois que c'est le poème d'excroissance de peau, ou
0: mm-hmm.
1: ce genre de choses, quoi, mais je sais pas vraiment la raison en fait.
0: Oui, ce serait intéressant de demander. pour même dans le carnet de santé, ça doit être stipulé, ce qui s'est passé
1: euh, Oui, bah il ouais, faudrait que, que je retrouve ça. Ouais.
0: Mm-mm, parce qu'il y a différentes raisons. Parfois, les, les prépuces et les petits garçons sont trop collés, donc on va faire une petite incision pour... Euh, pour aider à décaloter et puis parfois c'est le, le choix est fait effectivement que ce soit une circoncision complète où on enlève toute la partie du prépuce ouais c'est
1: ça c'est ça c'est bon j'ai jamais trop trop su mais bon ce mais surtout on n'en parle pas de la circoncision non. c'est aussi euh, l'après parce que les médecins m'ont pas dit euh, tu vas avoir mal parce que j'ai eu mal euh, enfin je sais ah, tu, plus pendant combien de temps tu t'en rappelles mais, euh, ouais. ah, je ah mais je me rappelle de bah, déjà je me suis réveillé j'ai arraché ma perfusion parce que j'ai oh. 3 ans je sais pas ce que c'est <rire> euh, tu te lèves tu vas faire pipi tu fais pipi du sang ça mmh. brûle t'as des points de suture euh, qui se résorbent autour, autour du pénis euh, ça dure longtemps euh, quand on te lave euh, des fois ça reste accroché ouais. dans, dans la serviette euh, ça, 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 ça s'en va un peu, ça fait mal. Euh, c'est pas. Euh, j'en garde pas un bon souvenir, vraiment ah, pas. Je comprends, je
0: comprends. Ouais, oui, c'est pas un C'est bon un peu.
1: Non, en plus, ton rapport à ton corps, après, c'est vrai que bah, inconsciemment, tu dis un peu bah, avec un, que ton pénis, c'est une zone qui fait mal. Quoi.
0: Oui, je comprends ce que tu dis. Oui, tu grandis avec cette idée-là. Okay. Donc, revenons à tes 10 ans où effectivement, tu commences la masturbation avec ton pote et tu te rends compte qu'effectivement, il y a cette différence déjà physique C'est entre ça. vous et là tu rentres dans, dans la dans la puberté à balle <rire> donc tu arrives au, au collège t'as parlé euh, tout de suite des filles qui t'attiraient euh, pas les garçons
1: euh, non mais euh, justement enfin il y a eu un, un événement euh, quand j'étais plus petit mm-hmm. enfin euh, j'ai subi des, des agressions sexuelles en fait d'accord et euh, petit ça m'a pas posé de problème parce que j'ai vite euh j'ai vite passé la chose, je sais pas comment... Euh, oh, tu petit, comme avec euh,
0: t'avais quel âge, tu t'en rappelles
1: j'avais, j'avais 6 ans, ouais. Petit. Et bon, je pense qu'on est enfant comme ça, et en plus c'était quelqu'un de proche de ma famille, du coup... Euh,
0: c'était un adulte.
1: C'était un adulte, ouais, et du coup, euh, je pense que j'ai, j'ai... J'ai passé, je sais pas comment ça s'est passé, mais ça s'est un peu effacé de ma mémoire, on va dire. Mmh. Je sais que je l'ai vécu, je sais que j'en ai parlé. J'en ai pas parlé à ma famille, mais je sais que j'en ai parlé à d'autres personnes. Et ouais, c'est pas... Euh, pendant mon enfance, c'est pas, euh, ça c'est pas euh, dévoilé. Ouais. Par contre, à l'arrivée de l'adolescence, euh, déjà j'étais petit, euh, tout frêle, euh, parce que j'étais assez maigre, euh, une, un gros duvet. Euh, j'étais vraiment quelqu'un. Je suis toujours quelqu'un de gentil, mais j'étais vraiment le, le gars gentil, quoi. Et euh, du coup, ouais, euh, t'es faible, t'es une meuf, t'es une femme, t'es une tapette, nanina. Et c'est vrai que en se rappelant de ça et de sentir ça au fond de soi, ça m'a fait douter pendant longtemps. Ouais, j'étais là, euh, ben, est-ce que je le suis Est-ce que je le suis pas euh... D'accord. Tu
0: veux dire que c'est les autres par leur moquerie et par euh, ouais. ce qu'ils avaient décidé qu'ils projetaient sur toi, qui ont t'en mis un doute sur ton orientation sexuelle
1: Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. Pourtant, euh, pourtant, euh, bah, après, je, ne bon, je suis pas sorti. Avec... Si je suis sorti avec des filles un peu au primaire, tout ça. Mm-hmm. Mais, euh, mais après, à l'adolescence, au début, non, je sortais quand même après. J'ai sorti avec des filles, mais ça ne m'a pas, pas trop interrogé. C'est plus vers cette période-là où, où ça m'a posé problème et aussi un peu plus tard. ouais
0: quand, Pour revenir, et tu, tu me dis hein, si c'est un peu trop délicat, mais les agressions que tu as vécues, c'était par un homme
1: ouais par un homme, ouais
0: Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, maintenant que tu es adulte et maintenant que tu es toi aussi un, un homme et que tu rentres dans ta, ta vie d'adulte à 21 ans, c'est... Euh, c'est quelque chose qui euh, re, rejaillit, qui re, te repose question
1: euh, Non, non parce que euh, justement cette histoire-là, euh, lui l'a appris parce que j'en avais parlé à quelqu'un de sa famille. Il m'a appelé. Il a appris,
0: il a appris que tu, 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 tu en avais parlé à ton entourage, c'est ça
1: Exactement, ouais. Et lui m'a appelé, et m'a dit euh, « Ouais, c'est quoi ces conneries ?» Et moi je lui ai dit « Bon écoute, euh, je ne vais pas t'expliquer au téléphone, euh, on, on se voit, on en discute ». Et du coup on s'est vu et on a discuté, il était, bah, il était abattu quoi, parce qu'en fait lui ne s'en souvient pas, parce qu'il a un passé euh, un peu tumultueux avec l'alcool et ce genre de choses.
0: Ah t'as confronté ton agresseur.
1: Exactement, et bah, je... il était encore dans une situation hyper irrégulière et tout, et je lui ai dit euh, écoute, euh, je te pardonne. Wow. Oui, ça m'a causé des problèmes euh, à un certain moment, mais aujourd'hui non, et... et je le considérais comme quelqu'un de ma famille, un peu comme un père, le père que j'ai jamais eu, et du coup... Euh... Du coup, je lui ai pardonné. C'est et incroyable. ça servait à rien de ben ça servait à rien de, de faire quoi de, de l'amener au tribunal, de, de faire pour l'uriner encore plus sa vie alors que, que le mec a presque 60 ans et, et vit encore chez sa mère.
0: Hmm. Bah après c'est toi qui sais c'est toi qui a été la victime donc c'est toi qui sais euh, ta capacité de résilience par rapport à, à ce traumatisme là. Après effectivement. Bien sûr euh, bien sûr bien sûr. C'est toi qui sais si c'est un agresseur. Euh... Qui, qui a eu, euh, tu vois, enfin c'est cet homme qui a une errance parce que effectivement l'alcool est, des moments, est un moment de faiblesse et de, de graves difficultés dans sa vie, ou si c'est un agresseur qui peut potentiellement recommencer, enfin ça c'est toi qui sais. Personne d'autre ne. Sait. C'est
1: ça, c'est ça. J'ai dû aussi un peu poser le, pour et le, poser le pour et Bien le sûr. contre dans ma tête, mais j'ai préféré, euh, j'ai préféré pardonner. Et, et c'est un peu comme si je l'avais un peu enlevé de moi, si je, je, je l'ai fait sortir de. De, de moi-même, et, et ça fait du bien quelque part aussi.
0: Oui, mais c'est, c'est, c'est une grande force de caractère d'être capable de pardonner, euh, pardonner ça. Et comme tu dis, quand tu as 6 ans, il y a aussi cette capacité que les enfants ont à, à rebondir euh, sur ce genre de choses qui est quand même euh, assez phénoménale.
1: Exactement, ben bah ouais c'est ça. Tant mieux, bah, franchement, tant mieux. Ouais, tant ouais, mieux, tant mieux. Et, sûr, c'est, voilà, c'est derrière moi, et c'est vrai que ça m'a posé des problèmes sur qui je suis, comment je veux être, euh,
0: Et ça, c'était au de moi le début et... d'adolescence
1: Début d'adolescence, et, euh, et, aussi, ouais, début d'adolescence. En plus, après, j'ai ma mère qui avait des amis homo, euh, et qui me faisait, qui me faisait, qui me taquinait un peu en mode, ouais, t'es sûr, t'es pagué, tout ça. Mmh. Euh, mon meilleur pote aussi qui, qui me disait ça, mais, mais pour m'emmerder, c'était vraiment pas,
0: euh, oui, c'est vraiment pas
1: méchant. C'est, voilà, c'est ça. Sauf que moi, inconsciemment, ça m'a replongé dans ce truc-là, et j'étais pas bien parce que je me reposais ces questions-là et en plus quand on se les repose à 10 ans et à 14 ans c'est
0: pas la même chose c'est, c'est pas, pas du tout la et même chose un, un, un problème et on peut enfin tu vois même même le con- conjugué au présent ça, ça poserait un po- problème si euh, ton orientation était euh, homo
1: non bah non au final non c'est ça serait ce que je suis donc euh... donc non donc je ne veux pas réfuter ce que je suis okay. mais pour l'instant euh... bah je me sens hétéro je me sens bien dans ma sexualité. Je me sens même enfin je vois que ma sexualité elle, elle évolue, je suis épanouie, je me fais confiance et si un jour euh, ben, je sais pas, je me dis ah ben peut-être que bah ben, ouais, ben en fait j'aime les hommes, ben j'irai voir des hommes. Mmh. Puis j'accepterai qui je suis et puis voilà.
0: Après il y a le y a le mix des deux qui euh, une expression que je je reprends, euh à un des, euh, des invités qui s'appelle Vincent qui euh, m'avait euh, amusé avec euh, ce qu'il appelle le hétéro curieux, donc lui-même est homosexuel, mmh. et il a eu bon c'est un monsieur qui a 70 ans passé maintenant mais il a eu pas mal, beaucoup, beaucoup d'amants, j'allais dire pas oh. mal, mais énormément d'amants, et notamment <rire> il avait ce qu'il appelait des hétéro curieux donc des hommes complètement hétéros dans la vie mais qui une fois comme ça euh, se avait envie de s'essayer, tu vois, à une, une relation homosexuelle, ce qui ne faisait pas d'eux des homos, tu vois, mais c'était juste histoire de dire, j'ai essayé, quoi. Donc, j'aimais bien ouais, ce terme bah de oui. hétéro-curieux, je trouve que c'est assez, assez smart. Ok, donc, tu es euh, au collège, donc puberté. Ça y est, t'es, t'es, t'es avec, euh, un peu plus avec les filles qui, elles-mêmes, sont dans, leur, dans cette période-là. Euh, comment se passent, les, justement, les premiers rapprochements avec les filles
1: euh, Au début, euh, ah, je ne sais pas faire du tout. Je suis nulle. Ah, je suis tout. <rire> Ah ouais, non, mais vraiment, j'étais nul, j'étais un peu sur. Euh, quand une fille me plaisait, j'étais un peu sur la défensive, euh, limite, je la faisais chier, mais pas, euh, pas comme un enfant qui va jouer, genre je vais lui faire des reproches, enfin pour attirer son attention, alors que ça ne marche pas du tout comme ça. Mm-hmm. Mais je sais pas, moi je, j'interagissais comme ça. Et après, euh, bah, c'est, ça, ça s'est passé pendant mon année de, de ma deuxième, sixième, où il y a eu ce changement-là, où je suis passé de enfant ado à, à en devenir où euh, j'ai un peu grandi euh, j'avais mon duvet j'ai commencé à le raser j'ai pris un peu enfin j'ai maigri enfin enfin euh, j'ai grossi j'ai maigri enfin je me sentais mieux dans mon corps quoi mm-hmm. et là je me sentais un peu plus à l'aise quand même mais toujours un peu euh, un peu de un peu tabou et comme je suis quelqu'un de assez sensible euh, dès que même une petite amourette euh, c'était la folie quoi dans ma tête <rire> c'était Ouais ah ouais à fond à fond à fond justement ben, ben, quand je suis arrivé au collège j'avais la fille avec qui j'étais sorti en primaire que 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 j'aimais par dessus tout euh, qui était là euh, on, on se rechargeait euh, on s'était reembrassé elle m'avait rebrisé le cœur parce qu'en fait elle avait un copain euh. enfin, c'était c'était dur pour moi parce qu'elle m'avait déjà brisé le cœur avant quand j'étais plus petit ouais, j'étais enfin plus c'est plus... ouais ben c'est ça et j'ai revécu encore euh, la même chose quoi avec elle
0: donc, c'était, c'était ta première amoureuse, elle
1: Ouais, vraiment, ma première amoureuse, où wow. vraiment, euh, j'avais des étoiles dans les yeux, où je pensais qu'elle. Et justement, j'ai une petite anecdote avec ça. C'est... Alors, je sais pas comment j'ai trouvé... Alors, c'est ma meilleure technique de primaire. Euh, je suis allé la voir, et je lui ai dit, écoute, euh, j'ai envie de te parler. Euh, j'ai un carnet vierge. Euh, j'écris des trucs dedans. Je te le donne. Tu me réponds, et on se le passe quand tu veux. <rire> Et j'ai réussi, liaisons, quoi. exactement, où on s'est changé des mots, on se faisait des dessins, et j'ai réussi à la pécho comme ça.
0: Waouh, c'est pas mal comme technique, c'est mignon.
1: Et fran- franchement, franchement, je me suis rappelé de ça tout à l'heure et j'ai dit, ah ouais, franchement, beau gosse, parce que <rire> j'aurais pas pensé même maintenant, en fait.
0: <rire> ah bah on sait avec les moyens du bord, hein.
1: Ouais, c'est ça, bah ouais, c'est ça, c'est ça, bah y avait pas les réseaux sociaux à 8 ans, enfin normal. Mais euh, ouais, ouais, c'était, c'était cool. Ouais.
0: Donc ça, c'est au collège Donc c'est, c'est, c'est quoi C'est ta première, euh, ton premier flirt
1: Ouais, mon premier vrai flirt. Après, euh, après, après oui. Alors, très décisif. Là, j'étais dans un collège. Après, j'ai, j'ai changé de collège. Et là, euh, j'ai changé du tout au tout. Euh, je me suis coupé les cheveux. Euh, je me sentais bien. Ma mère, elle, elle travaillait dans, dans les magasins de, de vêtements. Du coup, vraiment zappé enfin à la mode des années 2012, quoi. Du coup, j'étais swag, j'étais beau. Euh, et là, c'était l'effervescence. Euh, toutes les filles de mon collège m'ajoutaient sur Facebook à l'époque, euh, m'envoyaient des messages. Les filles des autres collèges aussi. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un bug dans l'espace temps. Je suis passé de de bolos à trop bégé du collège que toutes les meubles. Euh C'était ouf. C'était c'était incroyable. Euh, je me sentais le roi du monde. J'étais, je devenais un petit con. Enfin. Un, c'était c'était ouf, c'était ouf. C'est, même d'en parler, j'ai une c'était sensation fait, à, genre dans le ventre
0: de ta sexitude quoi.
1: Ah ouais, pour pour un, pour un mec de de 12 13 ans. Ah ouais, c'était c'est incroyable. <rire> c'est là en plus avec les réseaux, c'était là la première fois où tu atteins sais pas genre tu les 100 j'aime, 150 j'aime. Ah j'ai mais j'étais une rockstar, j'étais Michael Jackson alors c'était c'était ouf. Et euh, et là euh, quelques mois après, euh, je rencontre une fille Ouais. Euh, qui me voulait euh, absolument... Je sais pas pourquoi ça a été elle, euh, parce que je crois que c'est elle qui a été le plus directe avec moi. Et classique, on a parlé pendant, ça rapide, hein, une semaine sur Facebook, où elle me racontait un peu ses histoires avec euh, d'autres garçons et tout. Puis après, on s'est, on s'est embrassés. Mmh. Et direct après, elle m'a dit, ouais, euh, ce week-end, je viens chez toi. Euh, je viens chez toi. Du coup, là, je me suis dit, ok, euh, là, t'es en classe, tu vas coucher avec elle. Euh, j'étais en cinquième. Okay. Ben, j'avais ouais 12-13 ans, je crois. C'est assez assez jeune. Et euh, du coup, euh, elle mettait des comptes à rebours sur Facebook, euh, J-7, nanina tu suis prêt met mes jours J, et en fait, après, elle est venue chez moi. Euh, et on a fait notre, euh, notre première fois ensemble.
0: Donc, t'as 12-13 ans.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, et c'était euh, c'était c'était cool c'était, elle, elle c'était super cool non elle elle avait 14-15 ans je crois elle était plus vieille que
0: moi okay. et donc cette première fois tu t'en rappelles
1: ouais ouais Ah ouais, je m'en rappelle ouais. mais déjà avant on s'était vu on avait fait quelques préliminaires mm-hmm. qui s'étaient très bien passés et tout même j'avais un pote à côté de moi qui, qui m'avait frappé pendant les préliminaires pour me faire chier enfin, des trucs un peu de gamins quoi euh, et après, du coup, on a accouché ensemble et c'était, ouais, c'était dans dans l'écoute, respectueux, protégé. Euh, c'était c'est, c'était c'était bien. Après la, la suite, c'est que Sophie, je suis resté quand même. Euh, je sais, à l'époque, six mois, six mois, ouais, pour euh, pour quelqu'un de notre âge, c'est beaucoup. Mais elle venait souvent chez moi et c'était euh, du sexe à outrance quoi.
0: D'accord, et euh, le corps féminin alors
1: Ah, euh, incroyable, <rire> incroyable. <rire> je, je découvre, enfin comme je suis beaucoup éduqué avec le porno déjà, ouais. euh, je savais déjà à quoi ça ressemblait, euh, c'est vrai que je me masturbais beaucoup, alors, tous les jours, tous les jours. Euh...
0: Tu te masturbais que sur du porno
1: Ouais, que sur du porno, mais... Euh... Justement, ça je, je voulais en parler, euh, c'est là où, où, où j'ai développé un fantasme que, que j'ai encore, justement. C'est-à-dire Et bien, Justement, je sais pas pourquoi j'ai un fantasme sur les femmes mûres, voire très très mûres, voire c'est, un peu âgées.
0: C'est-à-dire, c'est-à-dire genre des, des, des mille feux plus plus
1: Ah ouais, des mille feux plus plus, ouais ouais, genre limite catégorie granny quoi je, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi j'aime bon. ça, je sais pas pourquoi euh, dans ma tête il y a eu une alchimie avec ça. <rire> euh, mais ça se trouve dans la vraie vie, euh, mais jamais je ferai ça. Mais je sais pas pourquoi. Euh, Est-ce que t'as regardé
0: euh, American Pie Tu connais ce film
1: ouais, 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 ça m'a beaucoup éduqué. Bah, maman bah, de
0: Stifler, ouais. bien sûr, la base.
1: Ouais, mais là c'est plus maman de Stifler, c'est plus grand-mère de Stifler. Pas non wow. plus euh, des ambulateurs euh, en train de mourir. <rire> euh, mais on euh, peut entre les deux quoi mais je sais pas pourquoi je sais, j'en ai parlé à des potes enfin euh, je l'ai assumé à des potes ils se foutaient de ma gueule mais en même temps ils me disaient écoute c'est, c'est comme ça mais c'est, je pense c'est un fantasme c'est se c'est, trouve je, je... Écoute, voilà c'est
0: un fantasme je pense que c'est bien d'avoir des fantasmes après effectivement il y a il y a ce que tu euh, projette avec une femme très mûre. Donc on parle pas d'une, d'une quarantenaire ou d'une ou même une mmh. cinquantenaire. On parle vraiment d'une, d'une dame âgée quoi. Exactement. Genre genre Brigitte Macron.
1: Ouais fort 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 Brigitte <rire> fort Brigitte.
0: Ok écoute en même temps euh, pourquoi pas. Ouais
1: mais euh, c'est vrai que j'aime d'un côté ça ça fait tellement longtemps que j'ai ce fantasme que j'aimerais bien le le réaliser juste pour voir quoi juste pour voir si j'en suis 6, j'aime vraiment.
0: Bon, avant de le réaliser, peut-être qu'il faudrait que tu, déjà, tu rentres dans la... tu te fasses par étapes.
1: Oui, c'est vrai que c'est dur. Une femme de 70 ans à 21 ans, c'est... ouais c'est Par aller en EHPAD...
0: Peut-être que tu te mets un premier ouais. goal, tu vois, autour d'une femme qui a déjà 10, 15 ans de plus que toi, puis ensuite 20, 25 ans, parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui aurait 50 ans de plus que toi, là. c'est Exactement. C'est, quand même, tu vois, un bail, quoi.
1: Ouais, c'est, c'est une vie, quoi, c'est, c'est une vie tout entière, <rire> c'est, c'est, c'est un autre monde, une autre époque, ouais, ouais, c'est, c'est vrai que c'est fou, hein. mais euh, qui sait un jour, peut-être, je ne sais Écoute, pas. Je,
0: je ne sais pas si j'ai envie de te dire, je te le souhaite, et quelque part, pourquoi pas, franchement, soyons open là-dessus. <rire> ok donc, tu décou- tu, mais, donc, pour me donner la racine de ce fantasme, c'est à peu près à cette période-là que c'est en train de se, se créer en toi, c'est, et c'est peut-être effectivement... Euh, Si on essaie de de, de prendre un peu de hauteur là-dessus, ça se trouve, c'est effectivement un porno que tu as vu ou des images que tu as vues qui t'ont ce jour-là énormément excité. Tu as peut-être fait dans ta ta tête une espèce de. Tu vois, tu as capturé ce moment-là, quoi.
1: Ouais, bah, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment resté euh, ancré en moi. Et c'est bizarre que. Parce que je sais que j'ai des fantasmes euh, que j'avais plus jeune, que j'ai plus maintenant. Mais celui-là, il est vraiment resté bloqué dans ma tête.
0: Qu'est-ce que tu avais comme fantasme que t'aurais réalisé ou que tu n'as plus aujourd'hui
1: euh, C'est j'avais euh, bah, la catégorie BBW surtout, ouais. bien ça
0: C'est laquelle celle-ci
1: C'est des femmes très, très 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 en chair.
0: Ok. Donc ça c'est. Des, D'accord. Et euh, jeune tu regardais ça
1: et je, je regardais ça aussi, ouais.
0: Et aujourd'hui tu peux Non c'est plus. Et aujourd'hui plus, plus, plus du
1: tout, ouais. Plus du tout, ouais, ouais. Mais j'ai déjà essayé de... de ben, j'ai déjà couché avec des femmes pas autant qu'à et mais qui s'en rapprochent, et c'est vrai que c'était pas ce qui me plaisait le plus, on va dire.
0: C'est, c'est le type de femme que tu regardes, les femmes très rondes, ou pas tant
1: euh, pas, pas tant, ouais, pas tant. Mais pourtant, plus jeune, c'est vraiment quelque chose qui me... Ah, qui, qui me faisait vraiment de l'effet, quoi.
0: Ce qui est intéressant, c'est... Euh, là, là, je prends un peu de... De réflexion sur le sujet, c'est le, 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 le fait d'érotiser euh, le corps gros. Est-ce qu'on oui. on doit érotiser un corps gros C'est une vraie question. Comme, enfin, comme quelqu'un qui a, une, qui a la peau noire ou euh, quelqu'un qui vient d'Asie ou peu importe, est-ce qu'on doit érotiser ce genre de, de corps c'est, 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 pas, c'est une question euh, euh, mmh. sans réponse, hein, qui n'a bah... pas forcément une réponse, hein, mais c'est toujours intéressant de savoir pourquoi on, on érotise une, une particularité physique. Alors
1: euh, c'est une question très très large Et très très vaste et très très compliqué Mais euh, ben je, je sais pas trop Moi je sais que c'est, je sais pas, c'est personnel Ça s'est développé en moi
0: C'est que tu trouvais que les c'est, euh, c'est beau ou il y avait... Parce que alors, BBW c'est Big Beautiful Woman hein, Pour les gens qui ne savent pas ah ouais. Pareil est-ce que c'est quelque chose qui a capté tes sens Ou est-ce qu'il y a une recherche d'esthétique Ou au contraire il y a, il y a quelque chose D'un peu plus freaks euh, Et je le dis avec, euh, tu vois, avec Beaucoup de de, de pincettes, hein, mais est-ce que c'est, c'est, c'est ça qui te... parce que généralement les big beautiful women, c'est vraiment des femmes très très fortes, hein, avec des obésités euh, ouais, c'est ça. Euh, morbides est-ce que euh, tu, tu arrives à, à savoir pourquoi ça, ça t'a plu
1: ben, je sais, ben, je, c'est comme euh, pour euh, l'autre catégorie je, j'en sais rien, je sais pas, j'ai peut-être que non franchement je, j'en sais rien je, j'ai jamais su pourquoi, mais je pense pas qu'on sait, euh... enfin si, il y a peut-être des gens qui savent d'où viennent leurs fantasmes, mais moi euh... J'en ai au oh, cela, j'en ai aucune idée. Hein. On ne sait pas Vraiment, forcément, mais on
0: idée. peut trouver pourquoi. Enfin, tu vois, quand tu, tu vas dans des, dans des recherches après un peu plus... Euh, thé- enfin, quand tu fais un peu de, de, de thérapie, où tu peux trouver parfois la racine, en tout cas, de, de, de tes fantasmes et de, et de tes kinks. Hein. C'est, c'est Gilles, bah, qui était l'épisode 47, qui parlait justement, lui qui est un, un, un chubby bear dans le BDSM euh, Trash Gay. Euh, c'est, c'était assez intéressant, les... les, les... En tant que dominateur, ce qu'il, a, ce qu'il faisait sur certains soumis. Et il y a des racines de, de ces, de ces des fantasmes, de ces soumis qui euh, veulent se faire, tu vois, frapper ou, ou humilier mmh. ou des choses comme ça. Enfin, ils, vont, ils savent pourquoi la racine est là, quoi. Mais, euh, mais ouais. pourquoi pas à creuser, peut-être plus tard. Hein.
1: Mais peut-être à creuser, ouais. C'est vrai que ça pourrait être même, ça pourrait être un peu euh, amusant à, à trouver.
0: si ces catégories existent et ont aussi bonne place sur les sites de porno, c'est que tu es loin d'être le seul à aimer ça.
1: Oui oui, mais je, je me doute bien si ça existe, c'est que c'est pas juste pour moi quoi. Non, <rire> c'est... Non, déjà, ça... que c'est
0: les deux catégories que tu viens de citer, elles sont elles ont bonne place euh, dans les sites euh, porno.
1: Oui oui, mais je pense que c'est, c'est pas enfin euh, c'est un peu peut-être des catégories euh, tabou, on va dire, c'est peut-être pas celle qu'on va dire en premier qu'on regarde quoi. C'est vrai que moi j'ai mis longtemps euh... Avec mes potes proches, euh, quand on en parlait, à, à le dire, quoi, à l'avouer. Mais euh, bon, maintenant, euh, ben, je sais pas, j'ai grandi, euh, j'ai des amis que j'aime et avec qui je me sens bien. Et du coup, euh, bah, je me livre, hein, c'est, c'est pas grave, c'est, c'est un fantasme comme un autre.
0: Ok, donc euh, tu fais cette première fois avec cette jeune fille qui est un peu plus âgée que toi. Exact. Tu es assez jeune quand tu commences ta vie euh, sexuelle active. Est-ce que euh, ouais. tu en gardes un bon souvenir quelle, est, euh, quelle va être la nature de votre relation
1: euh... Mauvaise, euh, un peu toxique. Euh, c'est, Ouais, c'était beaucoup de, de sexe un peu à... Je sais pas si c'est à outrance, mais c'était quand on se voyait. C'était vraiment beaucoup de fois, dès qu'on se voyait. Je me souviens qu'un jour, j'avais oublié les préservatifs. Elle avait pété un câble assez énervée. Euh... Après aussi, euh... je sais qu'elle m'a... Elle m'avait trompé, Elle, m'a... Elle me l'avait dit, j'avais pardonné. Euh... On était restés encore ensemble, mais... Euh... Elle avait une emprise sur moi qui était mauvaise. Elle se foutait de ma gueule devant mes potes. Enfin, c'était, c'était très, très, très particulier. Puis ça s'est fini.
0: Et le sexe entre vous, ça se passait comment
1: C'était. Bah, c'était, un... c'était la découverte. Et c'est vrai qu'avec l'éducation du porno, je vois que quand je m'en rappelle, c'était très. Euh... Faut aller vite, fort, euh, loin. Enfin, euh... Vraiment un peu se déchaîner. Quoi. Pas trop. C'est vrai que là, j'ai pas vraiment de tendresse ou de bisous c'était assez mécanique quand même et c'était aussi la découverte du corps quoi
0: et dans votre sexualité à vous c'était vous restiez sur une sexualité euh, et t'arrives un peu à la définir ou vous étiez euh, dans les schémas euh, caresses, préliminaire, bah, pénétration
1: euh, ouais, ouais ce, ce, sodomie, non pas sodomie euh, mais ouais assez, assez vanille mais assez euh, je pourrais pas dire BDSM parce que non mais assez, assez violente quand même
0: c'était et avec... même,
1: euh, mais c'était très, euh, pas faire mal, mais si elle, je crois, je, j'ai des souvenirs quand même qu'elle me disait, ouais, fais semblant, euh, que si tu me violais, je pense que c'était un fantasme qu'elle avait, elle voulait que je l'étrangle ou ce genre de choses, mais après ça c'est des pratiques, moi je trouve assez courantes.
0: Oui, mais à, à mais, 13, euh... 13 ans, 14 ans, ça reste...
1: Oui, peu... peut-être, oui, peut-être pas, mais c'est vrai qu'on avait une société très libérée et aussi euh, on était un groupe d'amis. D'accord. Et des amis, on, on y sortait aussi ensemble et euh, on couchait tous ensemble dans la même pièce, euh, sans D'accord. tabou. Euh, et, euh, c'était fou. <rire> Là, maintenant, en quand je me rappelle, en
0: mode mélangisme, mais genre à côté. Pas mélangiste, mais à
1: côté, mais vraiment à côté, à côté, quoi.
0: Okay.
1: Et euh, limite, il n'y avait pas un jeu de celui qui fait plus de bruit, euh, celui qui finit en premier, tu vas rigoler. Enfin, c'était, c'était, c'était quand même bon enfant, quoi. Mais on n'avait pas, je crois qu'on n'avait pas de pudeur. Ou pas assez de pudeur quoi. Vraiment, vous c'était... Vous verrez, c'était... Ça la... Aujourd'hui Non. Ah non, non, parce que là c'était vraiment la débandade quoi. Genre c'était euh, deux sur, un sur le lit, un sur le matelas, un sur la mezzanine Enfin, c'était... c'était... Ah ouais.
0: Vous c'était... étiez donc plus ouais. de potes quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et euh, c'était, 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 c'était n'importe quoi. Mais j'en garde quand même des bons souvenirs.
0: Ça a duré combien de temps ça
1: Ça, ça a duré, euh, Ça a duré, euh, Ouais. Un an.
0: D'accord. Pendant donc pendant un an, c'est un peu la. C'est ça. La fête du slip hein, quelque part.
1: C'est ça, c'est ça. Ouais, parce que j'étais dans ce collège-là avec ce groupe d'amis, mais j'avais d'autres amis et il euh, y a eu des soucis et, euh, et j'ai fait euh, j'ai fait une tentative de suicide en fait parce que je me faisais harceler par par mes amis. Le et là, euh... tu parles, là euh, Non, d'autres d'autres amis euh, qui étaient euh, rattachés à ce groupe en fait.
0: D'accord. Et ils t'ont harcelé
1: Ouais, 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 ils m'ont voir celui-là alors que je pensais que c'était vraiment mes amis c'était la première fois aussi où on... c'est, c'est, c'est ouf hein. mais juste le mot euh, frère qu'on, que ma génération on utilise beaucoup oui. moi c'était la première fois qu'on l'utilisait avec moi et moi j'avais jamais eu de petit frère ou quoi que ce soit et c'est... bizarrement ça a énormément compté pour moi ce mot là et quand il y a eu de ces séparations où tout le monde m'a tourné le dos et m'a craché dessus et et m'en voulait euh, C'était dur, c'était dur. Avec bah, ben, avec eux. Ce, ce fait qu'ils se retournent contre moi et qui commence à marceler, à me cracher dessus, à, à changer du tout au tout, tout, à être le meilleurs amis du monde, à je suis qu'une grosse merde.
0: Et tu sais pourquoi ils ont brillé comme ça
1: Ah ouais, parce que il euh, y avait une histoire et en gros apparemment j'étais le le meneur de, de cette histoire. J'avais dit des choses alors que ben, j'avais rien dit du tout. En fait, on a voulu me faire porter le chapeau. Parce que j'étais, euh, entre guillemets, le, le plus faible de la bande. J'étais tellement bien, j'étais passé d'un mec euh, pas côté euh, à le mec euh, que toutes les meufs veulent choper euh, quand t'as 13 ans, t'es au début de l'adolescence, ça, une grosse merde. Du coup, euh, dans ma tête euh, de jeune ado, je me suis dit, ben bah, ok, ben bah, ma vie elle est foutue, euh, j'ai envie de crever. Waouh. Du coup, euh, bah, j'ai pris euh, deux boîtes de médocs. je même pas regardé ce que c'était, j'ai tout bouffé. J'ai commencé à gerber en cascade et là ils sont dit bon ben, on va aller à l'hôpital. Wow. Et euh, je suis resté euh, quelques jours et j'avais rien dit, j'avais pas dit j'ai fait une tentative de suicide et au bout d'un moment j'en pouvais plus, je me sentais tellement mal que j'attrape un médecin, je lui ai dit. Et là ça a changé du tout tout tout, les gens ils ont su ça, eux ils crachaient au collège par terre en disant j'espère qu'il va crever. Wow. Euh... Après je suis revenu... Euh... Je suis re... après je me suis rétabli je suis revenu tout le monde était euh, me mépriser euh, euh, et, et justement cette fille avec qui j'étais euh, jouait un peu un double jeu parce qu'après elle couchait avec un des mecs euh, qui m'avait harcelé et j'ai dû me reconstruire un peu enfin c'était un énorme choc pour moi enfin psychologiquement ça m'avait détruit
0: bah, émotionnellement je pense que ça a été euh, une énorme claque, ouais quoi.
1: c'était une énorme claque ouais parce que je me sentais bien dans ma vie même si j'étais pas euh le meilleur des, des potes je devenais un peu un petit con bah ça, ça m'a, ça m'a dézingué, quoi
0: t'as gardé quand même un groupe d'amis
1: ouais ouais le, mes, mes groupes d'amis qui m'ont parcelé ouais je, je suis resté avec eux ouais. mais euh, je suis resté avec cette fille et après plus tard j'ai appris qu'elle m'avait trompé avec euh, énormément de personnes même des wow. soi-disant potes à moi alors là c'était des bandades euh, j'étais anéanti et ce, le soir où je l'ai appris bah, j'ai couché avec une autre fille qui me plaisait pas du tout euh, en plus si c'était nul j'ai, j'ai fait n'importe quoi euh, je me suis jeté par terre en me tapant la tête pour faire croire que j'ai devenu amnésique parce que j'assumais pas d'avoir couché avec la fille enfin, c'était un bordel monstre okay. et, euh, et c'était, ouais, c'était n'importe quoi et bon, mes parents ils ont vu que, que j'allais pas bien et du coup ils m'ont ils m'ont sorti dans, dans un collège euh, très très fermé où on était euh, je sais à 80 je crois dans la pampa.
0: Ta mère a décidé de, de prendre ouais. les
1: vivants. Ah ouais, ouais, elle s'est dit euh, stop. Enfin, ouais, elle s'est dit, euh, je me souviens de l'entendre dire, euh, j'ai vu mon fils qui avait envie de mourir. quoi. Ouais. Et là, euh, même si j'avais, j'avais, j'avais 13 ans, euh, ça m'avait marqué. D'un côté, c'est pas plus mal, ils m'ont foutu là-bas. Euh, là, il n'y avait plus de téléphone, euh, pas le droit de sortir dehors euh, une cour qui, qui fait la taille d'un, d'un terrain de basket euh.
0: tu penses que ça aurait c'est... été différent s'il n'y avait pas tous les réseaux sociaux les choses comme ça
1: euh, ouais un peu ouais parce que c'est vrai qu'après je me suis pas mal fait harceler euh, sur les réseaux aussi du coup après quand je suis parti euh, parti de l'hôpital euh. mmh. donc ouais c'est ça, ça aurait changé la donne mais bon pas, pas tellement quoi et du coup, après, dans ce collège, calme plein. Quoi.
0: Et après, voilà, donc t'es dans ce collège-là, donc tu termines ton collège là-bas.
1: Exact, ouais. Où c'est calme. Ouais. C'est calme. Et après, si j'ai rencontré une fille, euh, coucou Amélie, si tu passes par là. <rire> <rire> coucou Amélie. Et euh, ouais, où c'était, où c'était classique, quoi. Genre, on s'aimait bien, on est sortis ensemble, on est restés toute l'année scolaire ensemble. Elle a fait sa première fois avec moi. Moi, j'avais déjà un peu d'expérience. Euh, c'était cool. Enfin, c'était sexe vanille... Euh contre, on s'est quitté, enfin, c'était, c'était une relation normale, quoi. Il y a... c'était bien, c'est tout.
0: D'accord. Et ça, c'est une relation... Tu penses que tu as été amoureux de cette fille, de Amélie
1: Euh... Non, amoureux, non, je peux pas, je, peux pas dire, je peux pas dire amoureux.
0: Mais en tout cas, ça t'a fait du bien.
1: Ouais, ça m'a fait du bien, ouais, ouais, ouais parce qu'elle m'aimait beaucoup, je l'aimais beaucoup. Euh, là, ma sexualité, elle a commencé à changer aussi. Euh... Plus faire plaisir à l'autre, plus être tendre, plus de câlins, euh, plus plus. Même s'il y avait eu d'autres filles entre temps, euh, là c'était vraiment une une vraie petite amourette sympathique quoi.
0: Ouais, c'était beaucoup plus apaisé avec Amélie.
1: Ouais, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille. On est toujours en en contact d'ailleurs, on est amis maintenant. Elle était proche de ma mère, j'étais proche de sa famille. Enfin ouais, c'était c'était cool sexuellement, c'était c'était ouais, c'était vraiment bien. Ça, c'était épanoui. Là aussi c'est la première fois où j'ai connu aussi la lassitude sexuelle mmh. où je suis, parce que je suis resté presque un an avec elle et c'est là où j'ai senti les premiers symptômes euh, symptômes, c'est pas une maladie mais de, de se lasser d'encore C'est la première fois où ça m'est arrivé.
0: Parce que votre euh, sexualité était trop vanie pour toi
1: ben, je, je sais pas trop, non, je crois que c'est... Bah Après, on avait quoi On avait 15 ans, euh, on n'a pas trop de perspectives pour faire autre chose que se voir chez les parents. Mm-hmm. On faisait souvent la même chose, on couchait souvent pas aux mêmes heures, mais on faisait tout le temps en regardant le film, après on couche ensemble, après on dort. Mm-hmm. Je crois qu'il y a une routine un peu qui s'est installée. Euh. Et du coup, ouais, là, j'ai senti un peu la, la lassitude, quoi. Puis après, on a fini par parce qu'il était.
0: Mais donc là tu finis ton collège tu arrives au lycée ouais comment ça se passe j'arrive
1: au lycée euh, super bien <rire> super, <rire> super cool c'est là où je suis avec des gens plus grands j'ai pris en maturité et, euh, et là, là je vais rencontrer euh, je vais rencontrer une fille et euh, parce que j'ai mon meilleur ami qui habite euh, dans, la, dans le Alpes et euh, il est, ça faisait 5 ans qu'il était là-bas et euh, j'étais jamais allé et puis il m'a amené là-bas où il avait un peu une double vie il venait chez moi et lui il avait ses amis euh, chez lui et il avait une meilleure amie, et euh, il me l'a présentée. Et là, euh, j'ai eu vraiment le premier, euh, premier coup de foot, quoi. Mais vraiment, des je m'en souviens encore, et même encore, j'y pense souvent. Et euh, bon, on fait une soirée, et, euh, je couche avec elle.
0: Ouais. Euh,
1: ça se passe pas bien du tout. <rire> vraiment, euh, j'ai fait une nuque luque, euh, deux secondes chrono. Euh, elle était dégoûtée, moi j'étais dégoûté Ça faisait deux jours que je la connaissais, mais... Euh... Je sais pas, il s'est passé un truc euh, quand là, en fait dès que je l'ai vu euh, c'était ouf, c'est la première fois que je ressentais ça, genre je je sais pas si, si je l'aimais au euh, premier regard, mais dès que je l'ai vu euh, c'était fou, il s'est passé un truc dans mon cerveau, c'est tout s'est emballé et je me souviens elle était magnifique, elle avait un je sais pas, je crois un pull euh, graine de salope euh, <rire> une une doudoune sans manche avec euh, avec une fourrure. J'aimais pas du tout ce style-là, mais je sais pas pourquoi elle euh, c'était 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 fou. C'était fou. Et euh, justement, après, on s'est, vu, euh, on, s'est vu, on s'est revus. On s'est revus, on s'est revu C'est là aussi le, les premières fois avec elle où, où j'ai pris de la drogue dure en festival.
0: Alors, la drogue, évidemment, à consommer avec modération. Hein.
1: Et oui, ouais surtout. Et surtout pas quand vous avez 16 ans. Et en fait, euh, j'ai un peu construit la relation que j'avais avec elle avec ça. Et comme on prenait beaucoup de d'MD, d'ecstasy, bah, les sentiments, ils sont décuplés. Euh, « T'aimes tout le monde. Euh, » tu te sens bien, et avec elle, du coup, c'était j'avais, j'avais un coup de foudre pour elle, et avec ça, en plus, c'était, c'était... c'était fou. Mm-hmm. Euh, j'ai construit une relation avec elle sur ça, en plus, on fumait beaucoup de joints. C'était pas très sain, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que j'avais du désir pour elle, alors que, pourtant, euh, avec les autres filles, par exemple, euh... je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui préfèrent coucher le matin, le soir, fin... avec elle, c'était tout le temps, j'avais tout le temps envie, je... c'était fou, euh... Son corps me plaisait à 1000%. Enfin, Il avait une la j'étais... Chimie, quoi. Ouais, ouais, c'était fou. C'était fou, c'était fou. En plus, elle était différente de moi. Elle était tout, toujours un peu molle, en hein. s'en foutre de tout. Alors, moi, mec qui réfléchit tout le temps, qui pense tout le temps, c'était génial.
0: Et ça a duré C'est combien de temps C'était vraiment
1: génial. Bah, elle, euh, l'été, on s'est vus beaucoup de fois, on restait longtemps ensemble. Elle venait chez moi, je me chez elle. Et pourtant, elle était à 700 km, hein, mais je me débrouillais toujours pour, pour, venir, pour venir la voir. Et c'est... Ouais, sexuellement, c'était... Waouh <rire> C'est... Je sais pas pourquoi, là, je... c'est vraiment là où j'ai ressenti l'envie de me, de me donner à quelqu'un.
0: Mm-hmm. Mais
1: vraiment, lui, lui faire plaisir euh, à 100%. Euh... Je pense qu'il y a le facteur aussi, peut-être, euh, que je ressentais des... des vraies choses pour elle. Parce que c'est là où, vraiment, j'ai l'impression, même aujourd'hui, en grandissant, que c'est là où j'ai vraiment ressenti les premiers sentiments amoureux. Où vraiment, je me dis, ok, c'est ça... C'est peut-être ça euh, aimer. Et y à une sexualité épanouie, euh, et c'est
0: incroyable. Et t'as plus de nouvelles
1: Non, 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 si, j'ai vu des nouvelles il n'y a, a pas longtemps, mais on a coupé les ponts. Euh, on a coupé les ponts à cause de, de la distance, et, parce que bon, voilà, c'était pas, on n'était pas ensemble. C'était euh, comme un peu une amourette de vacances, mais c'était un peu un amour au sens unique. Je pense qu'elle voyait que moi, je, je l'aimais énormément. Elle, euh, moins. Je ne regrette pas euh, tout ce que j'ai fait. Parce qu'après, après, j'ai, j'ai rencontré une autre fille, ouais. justement, euh, au lycée, dans ma deuxième seconde, euh, où là, c'était vraiment euh, tout autre chose. C'est-à-dire Où là, euh, en fait, euh, bah, c'était euh, chez ma classique, euh, je l'ai vue, elle m'a vue, euh, je l'ai DM sur Insta, on a commencé à parler, et puis, puis ah, je suis allé chez elle, euh, ses parents n'étaient pas là, euh, on a couché ensemble. C'était, c'était super beau, en plus. C'était très vanille, mais elle avait encore. que j'avais jamais eu. C'était une fille très mince, très élancée, euh, euh, très prude sur elle, qui faisait très attention à elle. Euh, Et c'était vraiment incroyable la première fois qu'on a couché ensemble.
0: T'as un style de fille aujourd'hui qui s'est défini
1: Euh, Franchement, je me suis rendu compte que non. (rire) C'est un peu mon problème, j'ai l'impression que toutes les filles me plaisent
0: en plus de, de 18 à 77 ans. quoi. C'est ça qui est génial. Et...
1: Ah oui, mais c'est, c'est le souci. Mon <rire> spectre est tellement large, je sais pas où donner de la tête. Mais euh, Même si, si une fille, euh, physiquement, va pas me plaire, ouais. je vais quand même creuser euh, au fond d'elle parce que je sais qu'il y aura des choses qui vont me plaire et ça va la rendre belle. Okay. Et, et je vais coucher avec elle. <rire> c'est souvent ce qui arrive. Et c'est cool, mais c'est bien parce que je me restreins pas euh, qu'au physique. Il y a, ouais, y a autre chose. Il y a, y, a y a des choses plus... Peut-être plus pure et plus avantageuse, plus jolie à creuser. Donc, euh, non, je ne pas de style de fille.
0: D'accord. Et donc, tu as cette relation avec cette fille
1: C'est ça. On reste euh, deux ans ensemble.
0: D'accord. Deux ans. Donc, vous finissez le lycée ensemble
1: Ouais, on fait le lycée ensemble. Enfin, euh, sauf que là, euh, c'est la désillusion. Euh, c'est... On sort ensemble. Au début, tout se passe bien. Euh, la jalousie arrive. C'est une fille qui, est, qui était un peu influenceuse avec pas mal d'abonnés. Du coup, une fille... Euh, très sur les réseaux, très attention à son image, comme je l'ai dit, qui met beaucoup de photos, mais tout le temps faire attention à son image. Et moi, ça me saoulait parce que moi, je fais attention à mon image, mais pas comme elle. En fait, elle vivait un peu à travers les réseaux sociaux. Mmh. Elle n'avait pas de vie sociale. J'étais sa seule vie sociale. Du coup, ça devenait très toxique.
0: Sinon, sa vie, c'était que du digital.
1: Ouais, c'était que du digital, oh. euh, que ça. Euh, elle se renfermait sur elle-même. Elle commençait à plus voir d'amis. Euh, moi, ben, à cause de ça, elle est elle m'a restreint, euh, plus la relation avançait avec elle, et plus on s'est pris la tête, on se prenait la tête tous les jours, ça devenait vraiment toxique. Et le pire, c'est que sexuellement, au début c'était cool, ça allait, mais en fait ça a tellement influé sur la relation que moi j'avais plus envie de coucher avec elle, et le problème c'est que elle avait des... Elle m'a dit, je sais pas si c'est vrai, elle m'avait dit qu'elle était chez le médecin qu'elle avait des troubles bipolaires, okay. et du coup, euh, par exemple... Si j'avais pas envie de coucher avec elle, ben, elle pleurait, elle criait, elle se tapait la tête contre les murs, elle disait que, que je l'aimais pas, que, que je la désirais plus, alors que c'est pas du tout le cas.
0: Ok. Elle te faisait des crises de jalousie, des choses comme ça.
1: Ouais, pff, c'était, c'était. C'était dur parce que j'ai couché avec elle et j'étais. Vraiment, à des moments, j'étais pas consentant. J'étais okay. pas du tout consentant. Je me forçais, je, je sentais plus du tout plaisir à coucher avec elle. Euh, j'essayais d'aller très très vite pour éjaculer le plus vite parce que sinon je ressentais rien euh, je, je, des fois j'avais pas d'érection du coup ça partait dans les tours à, à s'engueuler et moi je devenais malade à cause de ça j'étais tout le temps stressé je, j'ai commencé à faire de l'anxiété c'était, c'était horrible sur ça c'était horrible le, le, bah, parce qu'elle te mettait le... cette
0: pression-là parce que tu avais le sentiment que tu t'étais responsable de son état psychique
1: ouais ah oui oui complètement je me disais c'est ma faute elle a pas confiance en moi, du coup elle a peur que je la trompe. Et du coup je me disais si je couche pas avec elle, ça va être ça va être terrible.
0: Ouais ouais, t'avais peur de ses peur de ses colères ou de ses ses états d'air. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. En plus elle, se, elle, me, elle, se, elle me menaçait de se suicider genre presque tous les jours. Wow. Elle, 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 tout le temps elle voulait que, que je l'appelle. Fallait que je, si j'étais pas avec elle, fallait que je lui parle tout le temps tout le temps tout le temps. Que tous les soirs je l'appelle. Euh, j'étais en internat à cette époque-là, je rentrais du sport, je devais l'appeler, je voyais plus mes amis, je l'appelais direct en sanglé tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, euh, j'avais fait une crise de, de nerfs à un moment, enfin je je, je j'avais plus à respirer, tout le monde dans l'internat m'a sorti parce que je frappais partout, ouais, fait j'avais de crise euh, plus plus quoi. Ouais, c'était 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 fou, c'est que cool. elle m'a changé du tout, tout tout, moi je l'ai changé, il y a aussi ma part de de responsabilité parce que moi je je lui mentais en fait j'assumais pas ce que je ressentais parce que, je, parce que j'avais, j'avais peur de la perdre parce que euh, en fait aussi si je suis resté avec elle c'est que pendant cette période là euh, j'ai perdu ma maman ah. et, euh, et en fait elle avait une famille, elle avait un peu la famille que moi j'avais jamais eu, euh, une situation stable financière stable pas vraiment de soucis tout ce que moi j'avais pas eu euh, elle, elle l'avait et ses parents euh, me le donnaient et quand j'ai perdu ma mère, euh, c'était vraiment mon soutien. Quoi. Je venais d'avoir 18 ans. Okay. Ben je, je restais accroché à elle parce que c'était mon, mon pansement pour survivre. Parce que mmh. Je ne sais pas si sans elle, j'aurais pu euh, remonter la pente, euh, avoir encore envie de, de vivre parce que j'avais perdu euh, mon pilier. Mmh, je comprends. Enfin, c'était, ma mère, c'était toute ma vie. C'était, j'avais, j'avais qu'elle, j'avais encore des parties de ma famille, mais je n'étais pas proche d'eux. Mmh. La personne à qui j'étais le plus proche, c'était, c'était ma mère. C'était tout pour moi, j'étais son, son enfant roi un peu comme on dit, <rire> même si j'aime pas trop ce terme.
0: Elle est, est morte d'une maladie
1: eh ben, Elle est décédée d'un, d'un cancer.
0: Wow. Elle était jeune en plus.
1: Elle avait ouais, 50 ans, elle était malade pendant 2 pendant ans. Et euh, je pense qu'elle a baissé les bras et, euh, et en un mois, elle est partie en fait. Ça s'est dégradé très très très, très vite. Ah ouais, et voilà, mais après quand, quand elle est partie, euh, j'étais là, je lui tenais la main, j'étais auprès d'elle, je lui ai parlé, euh, j'ai eu le temps de discuter avec elle même si elle était inconsciente. Euh.
0: Quelle épreuve t'as vécu, c'est tellement dur
1: Ouais c'est dur, c'est dur, mais j'ai euh, un souvenir c'est que je lui parlais, elle était inconsciente, mais elle entendait quand même et elle a lâché sa dernière larme pour moi, mmh. sa toute dernière larme de, de son corps, elle a lâché pour moi et... Et c'est beau et je suis content d'avoir été là pour elle comme j'ai pu, j'ai été l'enfant que j'ai été. Et... Je suis
0: hyper émue.
1: Ouais, <rire> un peu. Mais euh... mais j'ai pas perdu j'ai pas perdu espoir en la vie parce que même si la vie de ma mère s'est arrêtée, moi ma vie elle s'arrête pas. Moi faut que je continue à vivre, à me battre. Bien sûr. À me battre pour ma sœur parce qu'en plus j'ai une sœur qui, qui est handicap léger. Euh... Il faudra peut-être que je m'occupe plus tard, j'ai le reste de ma famille quand même âgée, donc ça se trouve dans 20 ans, mais il n'y aura plus que moi et ma sœur, du coup il faut, faut que j'assure, il faut que j'assure ma vie, il faut que j'assure la, la vie de ma sœur, et, et bien, bien. la vie elle est quand même belle, et j'ai plein de trucs à vivre encore, et il faut, wow. faut que je m'accroche. Et, quelle leçon de vie voilà.
0: tu fais, quelle belle leçon. Ouais. Du coup, tu es avec cette, cette jeune fille, votre histoire se termine au lycée
1: Ouais, bah ouais, ouais, parce que, enfin, du coup, je, je suis resté avec elle. Elle, elle a passé son bac, elle est partie en études sup, et euh, ce qui arrivait, arriva, arriva euh, bah je l'ai trompé. Parce que j'en pouvais plus. Ouais. J'étais au bout, et euh, j'a... c'est, c'est lâche, mais j'avais besoin d'une raison pour la tromper. Je, j'avais pas le courage de le faire. Du coup, je l'ai trompé. Le lendemain, je l'ai appelé, je lui ai dit, je te quitte. J'ai, je lui ai pas dit tout de suite que que je l'ai trompée et... et après on s'est séparé quoi
0: et finalement elle a plutôt pas trop mal vécu la séparation
1: non ça nous a fait du bien au final ouais. parce que après on s'est reparlé elle s'est rendu compte que ce qu'elle faisait c'était c'était pas bien que moi aussi j'ai ma part de responsabilité parce que c'est pas c'est pas tout noir c'est pas tout blanc j'ai aussi ma part de responsabilité et voilà mais c'est vrai que au niveau sexuel euh, c'est traumatisant et c'est vrai que maintenant dans mes relations c'est ça que j'ai peur de, de ça, j'ai peur de ne pas avoir une érection, j'ai peur de ne pas assurer, j'ai peur de, un peu de ne pas satisfaire des fois. De... T'a,
0: t'as un peu j'ai peur traumatisé.
1: de... Ouais, j'ai encore des séquelles, j'ai, j'ai la peur de ne pas avoir envie. Et j'ai surtout la peur que si j'ai pas envie, le, ma partenaire en face de moi va mal réagir. Et ça, c'est un truc, euh, ça me tétanise un peu, quoi. Bah,
0: en fait, tu as totalement le droit et c'est hyper ok que tu n'aies pas envie. Ça t'appartient et un homme n'est pas forcément... Me toujours envie de faire l'amour et, euh, et il faut que bon ça prendra un peu de temps parce qu'effectivement comme tu dis tu as quelques séquelles de cette, cette histoire et cette jeune femme je pense à laisser, euh, même si ses intentions n'étaient pas mauvaises, a laissé quand même une empreinte mais il euh, n'y a aucun, euh, aucune femme qui euh, t'aime et te respecte euh, ne devrait te faire porter ça si tu n'as pas envie.
1: Oui bien sûr mais c'est, mais c'est aussi euh, justement en écoutant... Euh tes podcasts, les podcasts d'autres personnes qui font à peu près le même travail que toi. L'ouverture d'esprit qu'il y a maintenant avec ma génération qui m'a fait aussi comprendre que le consentement, ça existe. Si t'as pas envie, c'est OK. Si t'as envie de faire ça, c'est OK. Si... Demande à ton partenaire, demande-lui s'il a vraiment envie, rassure-la. Et ça... ça fait du bien de voir que avec le témoignage d'autres hommes comme ça, que je suis pas aussi le seul à avoir vécu ce genre de choses. Bien sûr. Ça peut être dans les deux sens aussi. Et c'est vrai que ce genre de témoignage, c'est vrai que je l'ai souvent entendu de la part de certaines femmes et jamais de certains hommes.
0: Ah ouais, ça commence à se libérer doucement, mais t'as raison. C'est, ouais, euh, ça commence c'est à, à se libérer, rare. c'est
1: sûr. C'est plus rare, ouais, c'est plus rare, c'est sûr. Après, je pense que c'est vrai que ça doit être... Enfin, si on entend plus par les femmes, c'est que ça doit être plus fréquent chez les femmes, je pense. Je sais pas.
0: Après, euh, c'est compliqué parce qu'on n'est pas dans l'intimité des uns et des autres. Après, il y a aussi une conscientisation. Il ouais, y a beaucoup d'hommes qui, aujourd'hui, euh, prennent conscience qu'effectivement... Euh... Ils n'avaient pas forcément envie ou ils auraient préféré ne, ne pas avoir de rapport sexuel cette fois-ci. Mais ça prend un peu plus de temps. Oui, bah ouais,
1: la génération sur, sur l'ouverture d'esprit de, au niveau de la sexualité, c'est, c'est, c'est beau ce qui se passe. C'est, c'est... c'est important. C'est ce que nos parents, ils n'avaient pas forcément où ça a commencé. Et nous, on est en plein dedans. Et C'est, 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 c'est super que, que ça s'ouvre et ça peut, ça peut que aller de l'avant et, et faire du bien à,
0: à tout le monde. Oui, complètement. Tu as complètement raison. Et donc, tu termines cette relation avec cette jeune femme. Tu, voilà. as ton, tu finis ton lycée. Et comment ça se passe Parce que du coup, on arrive aujourd'hui à, à tes 21 ans. Comment se passe ta ouais. sexualité aujourd'hui
1: Alors, euh, beaucoup plus épanouie. Et, euh, j'ai découvert Tinder aussi, dans les grandes ah. villes. <rire> C'est génial, j'adore.
0: <rire>
1: C'est... ah Ça, ça a été une, ah, une révélation pour moi. Et... Euh... De rencontrer des femmes que j'aurais jamais rencontrées, de, de tous horizons, de tous milieux. Ça m'a aidé à prendre aussi confiance en moi, à être capable de, OK, cette fille elle me plaît, ben, bah, c'est du virtuel, je m'en fous, je vais aller lui parler. Ça passe, ça passe pas, c'est pas grave, on passe à quelqu'un d'autre. Il euh, y a un feeling comme ça. Sait... Euh... Ouais, ben, bah, justement, il y a une fille, euh, la première que j'ai vue, là, euh, pendant la première année d'études euh, que, ben, bah, on venait à on s'est date. Euh, physiquement, c'était photo, non contractuelle, clairement, elle ressemblait <rire> pas du tout aux photos. Euh, elle me plaisait pas. Okay. Mais, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, je me suis dit, ok, elle te plaît pas, euh, elle est quand même super cool, F- vas-y, fonce. Et ben, au final, on a couché ensemble pendant des mois et c'était trop cool. <rire> et et c'est, c'était trop bien. Même, euh, justement, ça, c'est un truc que, qui n'est pas arrivé souvent, que j'entends pas souvent. Autre euh, date Tinder euh, je la vois, je la vois, on couche pas ensemble. On... Mais au final, ben, c'est devenu une super amie c'est ça. à travers Tinder. Ouais,
0: carrément.
1: Et euh, c'est super cool.
0: Ok. Et donc, t'as pu un peu aussi explorer des sexualités ou des pratiques différentes.
1: Euh, alors, il y a un truc que j'ai essayé récemment. C'est pas vraiment une pratique sexuelle. C'est plus euh, plaisir solitaire. Mm-hmm. Et ça, j'ai vraiment un message à faire passer parce que c'est aussi tabou. Alors, je connais pas le nom exact. C'est vaginette Non, ça, c'est ouais, pas c'est ça, ça le c'est mot. Si, c'est, si. Si, c'est ça. Alors, euh, c'est incroyable. Ça, faut, faut que ça se délire. Ouais, ben bah, ouais, ouais. En fait, j'avais vu ça euh, passer, je crois, sur Internet ou un truc comme ça. Euh, j'étais allé au sex shop avec mes amis euh, et je le vois et je savais ce que c'était. Et j'ai attendu un mois où j'avais de l'argent. J'ai dit, j'en ai rien à foutre, euh, je vais l'acheter. J'ai essayé et c'est génial. Franchement, c'est génial. Alors, et euh,
0: vaginette ou on appelle ça aussi un masturbateur. Donc le tien, il est quoi Il est manuel
1: Ouais, manuel, ouais, ouais. Ah, manuel. si tu
0: peux, parce qu'il y en a qui sont électriques, hein, c'est pour ça que je te demande. Est-ce que tu peux ouais. raconter à quoi ça ressemble?
1: Euh, alors, c'est un, un tube d'un diamètre d'à peu près euh, 10 cm euh, en plastique dur, et en fait, il y a une sorte de, de capuchon qu'on ouvre. Et après, ça dépend. Moi, j'ai pris le format vaginal, mais il y a un vagin moulé à l'intérieur, c'est, c'est des anneaux, c'est nervuré. Et en fait, bah, on se sur survivre avec en serrant le pénis dedans, ouais et c'est, 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 c'est vraiment bien et c'est justement, ça, j'en parlais à, à des amis, euh, j'aurais dit que j'avais acheté ça il me fait ouais, ça fait un peu loup de mer et tout mais c'est vrai que c'est, ce genre de sextoy pour, pour hommes hétéros, c'est pas euh, démocratisé, c'est pas un c'est truc pas c'est un peu tabou, alors que c'est, c'est super, hein. franchement c'est super
0: ça existe des vaginettes où, où là on est à un, à un level, parce que toi t'as euh, quelque chose qui ressemble à, comme un peu à une grande canette de bière si on doit faire un visuellement, mais il existe vraiment des trucs réalistes où euh, T'as, euh, carrément une paire de fesses, euh, la vulve, le, l'anus, enfin, c'est la bouche, enfin, tu as des trucs divers et variés.
1: C'est ça, c'est plus imagé, c'est, c'est un peu plus accessible aussi au niveau du prix parce que je pense qu'au début c'était un peu plus cher quand même et ça se démocratise ouais, un peu plus. Et après, j'ai pas essayé euh, des trucs plus, plus big, genre des fesses, des trucs comme ça. Mm-hmm. Là, c'est vrai que si on part dans, enfin, moi personnellement, genre d'avoir une partie du Corps, comme ça, ta RL. C'est une autre dimension quand bah, même. On change un les peu. Les femmes,
0: euh, enfin, les femmes ou même euh, les gens qui pratiquent la, la pénétration. Mais c'est vrai, quand t'achètes un, un sex toys, t'as deux écoles. T'as les gens qui ont envie d'avoir un objet phallique et puis d'autres qui veulent que ça ressemble vraiment à un pénis.
1: Ouais, c'est ça. C'est, c'est exactement ça. Il ouais. y, a, y a un monde un peu entre chaque, chaque version, chaque panel. Mais, euh, mais vraiment, faut que les hommes, ils testent. Hein vraiment moi j'ai conseillé à tous mes amis tous mes potes j'aurais dit achetez essayez parce que vous, vous, bah vous ratez quelque chose en fait vous fermez l'esprit sur ça parce qu'il y a un tabou alors que bah ça, ça fait évoluer même le plaisir solitaire quoi alors que bon ça fait longtemps que pour les hommes en tout cas ça n'a pas vraiment changé quoi
0: ouais je suis d'accord avec toi c'est vrai qu'on c'est tabou et puis on, autant une nana célibataire euh... Euh, on va lui offrir un. Ses copines vont se cotiser, vont lui offrir un beau sex toys. Autant je vois pas des mecs s'offrir entre eux, euh, tu vois, ce genre de. de on va dire d'objets intimes à la maison, quoi.
1: C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est, ouais, c'est, c'est exactement ça.
0: Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que j'avais jamais trop réfléchi à ça. C'est, euh, c'est, une, bonne, euh, c'est une bonne piste de réflexion. Ouais. Du coup,
1: offrir des vagines.
0: Donc, t'arrives aujourd'hui. Donc, Tinder, le plaisir ouais. solitaire, un, un peu pimpé. Ouais. Et euh, de quoi t'as envie aujourd'hui, euh, Axel
1: euh, de, de m'épanouir, euh, c'est vrai, dans ma sexualité quand même. C'est vrai que ouais. je pense de plus en plus au, à, à l'anal. Ouais. Euh, parce que j'ai entendu plein de, plein de choses sur ça. Ça aussi, ça se libère un peu plus. Euh,
0: le plaisir prostatique, tu Le par... plaisir prostatique, ouais, okay. par,
1: par, par, une, par ma partenaire. Euh, j'ai pas sauté le cap encore. Je pense que je suis pas, je suis pas prêt. Ouais. <rire> Genre je crois que j'attends un peu la, la bonne personne. Euh, mais euh, ouais, pourquoi pas Parce que bon, on, on se limite à, à un plaisir alors que ben on l'a ailleurs. Et même j'ai des amis euh, qui sont qui sont gays, euh, qui on en parle souvent et tout. Et c'est vrai que quand ils en parlent, ben, ça, ben, ça donne ça donne envie quoi. Enfin pourquoi se, pourquoi se restreindre Et j'attends le bon moment d'être avec la la bonne partenaire. Euh, Que je me sens vraiment en confiance, j'essaierai, je pense.
0: Il y a d'autres pratiques comme ça que tu as envie d'essayer
1: Si aussi, ouais. euh, Le le Shibari, j'adore. Enfin, je trouve ça magnifique. Le Bondage. Ouais, le Bondage. euh, Un peu l'univers BDSM, c'est vrai que j'en entends un peu plus parler. -hmm. Euh, Je connais pas pas très très bien. Mais déjà, j'ai une j'étais assez vanille, mais j'ai un côté un peu peu dominant euh, dans mes relations où j'ai vraiment ce truc de un peu prendre le pouvoir. Et même ça, c'était un peu un problème, je l'avais trop et maintenant j'essaie de le lâcher un peu plus. De plus, moi, me faire dominer, de laisser la... ma partenaire euh, prendre le dessus, parce que ça me ça bloquait et ça c'est... Je trouve que ça, c'est important. Mais ouais, le BDSM, c'est un milieu qui, qui a l'air super cool et, et bienveillant euh, aussi hein, en Bien même sûr. temps.
0: Il y a beaucoup de bienveillance et de respect dans, dans, dans le milieu BDSM, complètement.
1: C'est ça. Mais après, je pense que ça, c'est plus... Euh... Je sais pas pourquoi c'est quelque chose j'ai plus envie d'essayer à deux euh, quand j'aurai une, une relation stable mais euh, avec euh, peut-être d'autres personnes aussi.
0: d'accord et faire aussi des plans à plusieurs
1: ouais 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 c'est vrai que les plans à plusieurs ça ça m'intéresse Là, un et... peu
0: expérimenté euh, ado
1: <rire> ouais ouais c'est... ah mais euh, j'ai oublié de, de... oui j'ai, j'ai oublié d'en parler aussi de, de ça <rire> de quoi que ben, j'ai, j'ai fait euh, mon premier plan à trois aussi euh à 13 ans.
0: Ah, je te faisais la blague, moi, parce que tu faisais ça avec tes potes à côté, mais j'avais pas compris qu'il y avait eu Ouais, mais j'ai aussi fait un, plein fait un,
1: premier, un, un premier plan à trois, ouais.
0: Ok, et avec sa même bande d'amis qui était un peu... Euh,
1: ouais, avec logique. la même bande d'amis euh, où on couchait tous à côté. Ouais. C'était ben, avec ma copine de l'époque où j'ai fait euh, mes premières expériences sexuelles, et j'étais avec un de mes meilleurs potes, et, et euh, l'idée lui est passée par la tête. Euh, mon mère-pote était absolument chaud. Elle trop chaud. Moi, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Euh... Et bon, euh... trop gentil comme je suis, j'ai cédé. Euh... Et franchement, c'était pas une expérience cool. J'ai pas... J'ai pas kiffé, quoi. C'était plus... Je me sentais plus forcé de le faire pour faire plaisir à ma copine que, que à moi, en fait. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais plus euh, réussir l'expérience avec euh, euh, bah avec deux femmes ouais. ou même un, un, un ami euh, où on a une partenaire euh, pourquoi pas et un, un un vrai échange quoi un vrai truc où où il y a un truc qui se passe il y a une alchimie où on se fait vraiment plaisir euh, où il y a vraiment une connexion quoi pas pas comme ça à la volée où je me sentais un peu trop forcé quoi ça euh, plus jamais
0: oui et puis surtout que effectivement quand tu fais un plan à 3 si t'es pas déjà hyper en phase avec ta propre sexualité c'est un peu compliqué d'être vraiment dans l'ouverture et dans le don de soi, quoi.
1: Ouais, ben, bah, totalement. Totalement, totalement. Donc, Mais, euh, euh...
0: Je comprends. Euh, donc, t'as pas mal de plans en perspective, c'est ça qui est cool
1: Ouais, bah ouais, ben, bah, c'est important, ça va m'accompagner toute ma vie, c'est quelque chose que j'aime, c'est, c'est quelque chose qui, m'a... qui, qui, qui m'anime, j'en parle souvent, je débat souvent avec ça, avec mes potes, on parle souvent de sexualité, de ce qui nous fait plaisir, de ce qu'on aimerait essayer c'est... C'est, ouais, c'est, c'est une grande partie en fait de mes grands sujets de discussion et c'est toujours assez constructif et j'ai envie de m'ouvrir, euh, m'ouvrir l'esprit sur ça. Ouais.
0: C'est cool que tu en parles avec tes potes. Est-ce que tu pourrais me donner toi ton... Parce que vous avez la chance avec tes potes d'en parler, de, de débattre sur le sujet, et de partager, tu vois, euh, tes kings, tes envies, tes fantasmes, etc. Quel regard t'as sur la génération euh, un peu avant, donc les gens comme de, de ma génération qui ont une trentaine d'années euh, comment tu les perçois
1: euh, un, peu, un peu un peu moins peut-être un peu moins ouvert mmh. pas, pas dans le sens péjoratif mais peut-être qu'on en parlait moins du coup euh, c'est quelque chose qui, qui vient, je, à mon avis c'est quelque chose qui vient un peu plus tard pour eux et qui est plus tôt pour nous
0: mmh.
1: et euh, bah, c'est un peu dommage <rire> c'est un peu dommage que ça vienne un peu, un peu tard comme ça alors que nous, je sais qu'avec mes potes, euh, hommes, femmes, euh, on a la langue hyper déliée quoi. et on partage vraiment euh, toutes nos expériences euh, dans les détails, euh, des trucs qui nous ont plu, qui nous ont pas plu, on se donne des conseils, euh, surtout avec, euh, bah avec mon meilleur ami depuis qu'on, a, qu'on est tout petit, depuis qu'on a commencé notre, notre vie sexuelle. On s'est éduqués tous les deux à, à se parler, à se raconter nos histoires. Euh, comment il faut faire euh, Est-ce toi t'as fait ça comme ça et toi comme ça Ok, il faut faire comme ça. Faut pas que tu fasses ça. Euh, vraiment, c'est éduqué On s'est, s'est élevé sexuellement. Enfin on a élevé notre sexualité à deux avec lui. Et mmh. ça, franchement, c'est si 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 quelqu'un a une amitié comme ça avec quelqu'un, c'est c'est génial. Ça ça m'a apporté plein de bienfaisance dans mes relations sexuelles et, et humaines
0: ouais c'est incroyable hein. ah
1: c'est, c'est génial c'est ça je, je j'en, j'en suis fier de, de ça de la relation que, que, que j'ai avec mon meilleur ami sur ça parce que ça nous a vraiment aidé quoi et même je souvent on me dit ouais t'es c'est vrai t'es un, t'es un mec bien toi toi t'es un mec bien toi t'es, t'es un mec gentil ouais tu, tu sais respecter tout alors que en soit fait, pour moi c'est normal c'est juste que je me suis bien éduqué j'ai j'ai, j'ai su parler j'ai, on a su me parler et, euh, et voilà, en fait, si juste la parole est déliée sur ça, euh, on, on pourrait résoudre déjà un problème vis-à-vis des inégalités qu'il y a entre les hommes et les femmes sur, sur ce, ce genre de sujet. Quoi.
0: C'est très juste ce que tu dis. Euh, quelle place tu penses aura la sexualité dans ta vie plus tard
1: euh, Quelle place euh, Je pense que. Euh, une grande place, et j'ai envie de. J'ai envie de la faire évoluer, c'est mmh. sûr. J'ai envie de découvrir de, de nouveaux horizons mais euh, je veux toujours que ça reste euh, que ça reste beau que ça reste euh, que ça reste avec une, une vraie envie comme mais comme avant je, je subis un peu des traumatismes par rapport à ça j'ai j'ai envie que ça s'élève j'ai toujours envie que ça soit une vraie envie euh, pas de forçage c'est que qu'on parle que que ma sexualité elle, s'épanouisse que que j'essaie des choses que euh, ben j'ai juste simplement que que je grandisse et que ma sexualité grandisse avec moi autant que moi je m'élève spirituellement et, et ma sexualité aussi.
0: Ouais, ah, c'est super. Comme je sais que tu as préparé l'entretien, est-ce qu'il y a des choses sur ta petite liste que tu n'as pas encore euh, dit
1: Ah, alors attends, je regarde. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Euh, ouais, je pense que... Je pense que que j'ai fait le tour
0: c'est cool et alors euh, du coup si on a fait le tour est-ce que tu pourras euh, conclure et me donner le mot de la fin de cet entretien
1: euh, aimez-vous faites-vous confiance et entourez-vous des gens que vous aimez et élevez-vous avec eux
0: je te remercie infiniment Axel
1: merci merci à toi
0: merci infiniment à Axel pour son authenticité sa sincérité son émotion euh, c'est un épisode qui a été euh, très touchant et euh, qui a fait un peu les montagnes russes en termes d'émotions. Je pense que vous l'avez euh, vous-même senti et surtout vécu. Euh, n'hésitez pas à venir euh, en discuter euh, sur les réseaux sociaux, sur, sur le Instagram ou le Facebook euh, de On the Verge. Merci euh, à vous pour votre fidélité et votre et vos écoutes toujours euh, plus nombreuses. Toujours pareil, laissez, n'hésitez pas à laisser. Euh, Un petit avis sympathique et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast, c'est la meilleure façon de faire grandir ce podcast. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.